0: 你是谁？使命、灵魂、前情提要。阿尔法特种部队队长金斯基在接到瓦西里开始行动的命令之后，立即率领手下队员向洛尔核电站进发。接到洛尔核电站的危机正在进行的译文之后，瓦西里焦急万分，同时他与谢尔盖也对这个传递情报的神秘人充满了疑问。半小时后，阿尔法特种部队成功接管了核电站。队长金斯基报告说一切正常。正在瓦西里与谢尔盖从核电站站长的汇报中发现了重要线索的时候，核电站的监控系统响起了一阵阵刺耳的警报声。第二章26阿尔法风暴下。正在电站负责人回到自己办公室中，查找一年前的公司装修人员名单的时候，核电站操作室的监控设备中，发出了一阵急促的蜂鸣声。这声音一阵紧过一阵，就像夜晚森林中夜宵的哀嚎，很是瘆人。在此刻听来，仿佛是死亡的呼唤。聚集在电站操控室的众人。不约而同的看向了电站墙上的液晶显示面板。指挥室中的瓦西里等人也同样注意到了这个突发状况。他低头看了一下手表，显示的时间是上午九点零四分。瓦西里通过实时视频系统，听到电站主控制室内发出的警报声，刚刚放下的心立刻又悬了起来。一方面说，那个神秘人的情报看来是准确的。另一方面，最令人担忧的是，核电站到底发生了什么样的故障？听到故障警报声的电站负责人匆匆跑进操控室，冲到操控台前查看各种电站运行的主要数据，立即给核心降温，加大冷却水压力和流量。大胡子站在操控台前，向工作人员下达着命令。坐在操控台上的操作员紧张而有序地。遵守着指令。报告站长，措施无效，核心温度还在继续上升。一名坐在操控台旁的操作员向站长报告说：“瓦西里紧张地盯着指挥部中的屏幕画面。这时候，在屏幕的副显示屏里出现了一位核电站方面的专家。瓦西里立即打开了与这个人的音频通讯。由于洛尔核电站发生了突发事件。”已经没有可能再与负责人沟通了。瓦西里一面看着屏幕中洛尔核电站主控室的人员忙碌着，一面与屏幕中的核电专家咨询着情况。电站是否有紧急关闭状态，或者可以采取其他有效手段恢复正常运转？瓦西里焦急的问询屏幕中的专家。核电站在建设的时候都有紧急关闭措施，不过。必须在排除故障后才能采用，否则会引起意想不到的其他一系列连锁反应。当然，对于高危险的核电站来说，一般都有另一套备用的程序。一旦遇到危险，特别是系统风险，我们会启用第二套紧急应对程序。正在核电站专家向瓦西里讲解有关核电站知识的时候，洛尔核电站主控室里面的工作人员正在紧张的应对着故障。大胡子站长向操作员命令道：“关闭现有运行程序，启动备选软件运行系统。”报告站长，运行程序无法关闭，系统强行运行，第二套备选软件无法启动。操作员焦急地向站长报告说：“金司机看着主控室墙壁上的显示屏，向瓦西里报告说：‘核心温度继续升高，措施没有起效。’”眼看着事故越来越升级，电站站长和瓦西里等人都焦急万分，电站主控室里面的人都露出了恐惧的表情。马上向柳京总统汇报洛尔核电站事件。瓦西里对正在与自己视频连线的将军说道。实际上，将军已经通过视频系统看到了洛尔核电站里面发生的一切。报告指挥，那个神秘的人，礼堂中的那个。他又向我们传递情报了。他说，电站是因为被恶意程序远程控制了，是一个距离电站几十公里远的年轻人操控的。程序是被事先埋设在电站内部的转发器发送的。现在操作程序的人在一个屋子中。负责接收摩尔斯电码的通讯员向瓦西里报告道。瓦西里·谢尔盖等人立即走到通讯官的电脑前，注视着礼堂中的神秘人发来的信息。你再说一遍，到底怎么回事？各种纷至沓来的信息过于迅速和繁多，弄得瓦西里麻木的大脑一时不能从前一个接收的信息中抽出。他急迫的问起情报员，情报员放慢说话的语速，将情报详细的讲给他和谢尔盖之后，他们才缓过神来。快快快，快告诉我们操控电脑那个人的具体地点啊！谢尔盖指着屏幕大喊道：“好像那个神秘的人具有某种未卜先知的本领一样，已经开始叙述那个远程操控电脑的人的情况。他在一间十多平米的二楼屋子中，这是一座老房子里面。房子的屋顶是绿色的，从这间屋子的窗户望出去，一条十多米宽的马路对面是一间古色古香的咖啡馆，因为橱窗的玻璃上。”有一个冒着热气的茶杯图案。咖啡馆的门是暗红色的，门的上部带有装饰的雕像，好像是一个少年骑着马的雕像。咖啡馆的旁边是一间麦当劳餐厅，与餐馆挨着的是一间修车行，上面写了宝马、奔驰、奥迪等车标，是一家专修高档进口车的维修部。情报员看着屏幕中翻译出来的文字。向瓦西里和谢尔盖等人解释说：“呃，这个人的信息说，远程操控电站程序人的具体位置，在俄罗斯类似这样的地点太多了，目前的条件是无法具体定位这个地点的。这，这犹如大海捞针一样、啊。”莫斯科派来的安全顾问这时候插了一句不冷不热的话：“拿地图来。”这个地方一定距离洛尔核电站不会太远。谢尔盖下达命令的同时，突然间脑子中对那个从礼堂中向外传递情报的人产生了一个大大的疑问。不过，在这个关键而紧张的时刻，他并没有将心中的疑问向大家说出手下人将大比例的军用地图拿来之后，谢尔盖就在地图上仔细开始寻找起来。与谢尔盖紧张地快速在地图上企图寻找那个远程操控核电站运行程序的人位置不同的是，总指挥瓦西里的注意力还集中在屏幕上那位俄罗斯核电专家身上。这也许是由于二人身上肩负的使命不同。谢尔盖一心想消灭恐怖分子，而瓦西里不但要对整个世界负责，还要对俄罗斯总统负责，他的思考更为全面。由徐淼播讲。假如核电站事故不能避免，目前我们还有多长时间？还有就是，电站事故造成的核泄漏会产生多大的危害？马西里提高了声调问核电专家：“保守估计，我们还有55分钟到75分钟。假如发生核泄漏事故，方圆几十公里之内都将受到危害。不过，洛尔核电站35公里之内居民很少，但事故衍生的危害将要比第一次事故造成的人口多得多。”核污染的粉尘会向欧洲扩散，具体造成多大的损失，目前无法评估，但保守估计，会有700万左右的人口受到此次灾难的影响。尽管瓦西里心里早有准备，但听到专家说出700万人口的数字，还是感到大吃一惊。瓦西里听到这里，稍一思索，立即将与核电专家通话的视频暂时关掉。将图像切到莫斯科指挥作战的那位将军线上。将军，你听到我与核电专家的对话了吗？是的，将军回应道。请你将这个信息立即传给总统六经，我建议严密封锁这个消息。好的，我立即转告总统。同时，我同意封锁消息。呃，我我知道。那个幕后远程操控核电站程序的人所在的地点，虽然说话的声调不高，但还是犹如晴空中的一声炸雷一般，震惊了指挥部中的每一个人。大家不约而同地看向说话那个人所在的角落。说话的人是一个坐在角落中负责监听礼堂中情况的下级警官。刚才由于戴着耳机，没有听到瓦西里、谢尔盖等人详细的对话，不过。多多少少还是听到了只言片语。他将一只耳机取下之后，听明白了他们的对话，于是转身对瓦西里说出了这句话：“快说，是哪个城市？你的依据是什么？”谢尔盖焦急地问：“呃，是安尔图市，距离洛尔核电站100公里左右。那个操控电脑的人所在的屋子是人民大街42号。”这栋楼房只有两层，房子的颜色是黄色，房顶的颜色是绿色的，去年新换的房顶。马西里犹如落水者突然抓住一颗稻草一样，兴奋的神情难以抑制，一下子从椅子上跳了起来，奔向这个负责监听的警官面前，用炯炯有神的眼睛注视着眼前这位年轻人。由于手下的这位警官所说的话关系重大。谢尔盖抢先来到自己这位手下面前，他盯着眼前这位警官看了大约两秒钟之后，说道：“你知道你刚才这些话意味着什么吗？”他害怕这位警官不理解他话中的意思，又接着问了一句：“这可是关系到千百万人生命的事情，你听懂了吗？”警官虽然紧张的涨红了脸，却语气坚定的说：“我以我的职业担保，不，我以安尔图市市民的荣誉担保，我刚才说过的话。我就是这个城市出生、成长的。两个月前，我还休假回到了安尔图，与我的同学们在那个咖啡馆喝的咖啡。不过，那个人说的那间修车行的情况不完全正确。那间修车行什么车都修，也经营二手高档车。”奔驰、宝马、保时捷什么的。瓦西里看到谢尔盖局长又一次确定之后，一颗悬着的心总算放了下来，久违的笑容此刻终于出现在这张饱经风霜的脸上。